0: Bueno, hola a todos. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Voy a tratar de transmitirles un poco cómo incidió la pandemia en Argentina. El 19 de marzo, acá se declaró cuarentena obligatoria. Esto determinó el cierre total de las actividades, salvo aquellas que se identificaron como esenciales. En, tanto en la arquitectura como en la construcción, la mayoría de, de las actividades no formaron parte de este grupo, así que la realidad es que hubo un parate casi total en, en ambas. A lo largo del país, a medida que fueron pasando los días, se fueron identificando zonas donde no había infectados y esas zonas volvieron a la normalidad como sistemas independientes, teniendo en cuenta ciertos protocolos. Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, forma parte de una de las zonas con mayor cantidad de casos y en esta zona se va a volver, por ejemplo, a la actividad normal en los estudios de arquitectura recién en unos días. Ya pasados los 100 días de cuarentena. También se va a volver a la actividad en algunas construcciones que cumplan con ciertos requisitos. Construcciones que estén a 90 días... De finalizarse y aquellas con superficies mayores a los 5.000 metros cuadrados. En todo este tiempo, en lo que tiene que ver con las actividades de construcción, se mantuvieron en actividad solamente aquellas que corrían algún tipo de riesgo de pararse, por ejemplo, las que estaban en etapa de excavación o cimentaciones, y también se mantuvieron activas todas las que tenían que ver con la infraestructura de salud, puntualmente al parate en la actividad y cómo coincidió. Pero más allá de eso, yo creo que la pandemia terminé incidiendo en la arquitectura porque más allá de lo laboral nos plantea como una reflexión creo yo profunda y ya no a nivel regional sino más global que tiene que ver con el tema de cómo estamos viviendo, habitando el planeta y podemos permitirnos esta reflexión porque sabemos que la arquitectura es la sumatoria de respuestas que fue dando a los problemas de los diferentes tiempos y también sabemos que supo dar herramientas para prevenir y combatir en otros momentos las pandemias que fueron apareciendo en los siglos pasados. Entonces ahora con COVID-19 y sin una vacuna, la arquitectura vuelve a tomar ese protagonismo y busca herramientas para adaptarse a esa nueva normalidad y readaptar todo lo que tenga que ver con ciudades, edificios, viviendas y también mobiliario. Bueno, yo creo que a las oficinas se va a volver menos, de hecho hay un estudio que plantea que se va a volver un 35% menos, entonces ya el lugar de trabajo seguramente se va a pensar como una combinación entre la oficina y la vivienda, algo a lo que se tendía pero que se esperaba que se diera en un proceso mucho más lento y que a partir de la pandemia se puede esperar que se dé de manera mucho más acelerada hay que pensar entonces en el lugar de trabajo como la combinación entre estas dos cosas y obviamente en lo que tiene que ver a la oficina se va a tener que, que repensar un poco. Igualmente, la oficina, como todas las tipologías, se fueron, fueron evolucionando y cambiando a lo largo del tiempo. Pensemos que la oficina tradicional tenía una estructura muy similar a la de una casa tradicional, con habitaciones chicas, y tiene el, el primer cambio radical con Wright, que plantea para la CSC Johnson una oficina de planta libre, con luz natural, dentro de las características también estaba estos espacios de trabajo que tenían una distancia bastante considerable unos de otros. Esa fue la primera idea de Open Office, que después la mayoría de las empresas la tomaron y la copiaron de una manera distinta, achicándola cada vez más hasta el apiñamiento. Tiempo después, la compañía de mobiliario de Hernán Miller plantea una solución a esto con una serie de paneles flexibles que permitían al trabajador aislarse para la concentración sin perder esa conexión con el entorno. Pero bueno, también se dieron copias mal hechas de esto y terminaron en este cubículo que todos conocemos, cuadrado, rígido y de paredes altas. Más adelante podemos identificar la propuesta de Google, que plantea otra idea de planta libre, y también la de coworking, ¿no? que es otro sistema de trabajo. Ahora, con el COVID-19, nos vemos obligados de nuevo a reformular las oficinas y yo creo que en principio podría llegar a tomarse alguna idea de este concepto inicial de Wright y combinarlo con algunos paneles divisorios de Miller como para que se también el tema de seguridad por la pandemia no y respecto al home office obviamente que para que el home office funcione tiene que tener un espacio de la casa destinado y acorde para trabajar ...metiéndonos ya propiamente en la vivienda... ...que es el espacio más íntimo del ser humano... ...quizás por ser tan íntimo... ...el que menos pudo romper con este... ...sistema de espacios... ...destinados a funciones específicas... ...las casas tal cual hoy las conocemos... ...en su mayoría no... ...conciben adaptarse... ...entonces creo que eso es... algo en lo que se va a tener que profundizar sí o sí... ...y que no es una capacidad... ...que se le esté pidiendo a la vivienda... ...por la pandemia... ...sino que es algo que se le viene pidiendo hace tiempo... Si bien es real que este debate está vigente desde hace mucho y que aparece esta idea de espacios polivalentes que puedan adaptarse a los cambios que va sufriendo el ser humano a lo largo de toda su vida, la pandemia posiblemente pueda llegar a profundizar esta idea y se haga bastante foco ahí. Pero además de eso yo creo que la vivienda va a tener que arreglárselas para contener no solo las funciones que tenía hasta el momento, todas las que se le pedían a la vivienda hasta el momento, sino que además se van a agregar otro paquete de funciones que van a tener que ver con el aislamiento y que la gente cumple con actividades que antes cumplía fuera de la casa, adentro de estas, como puede ser el gimnasio, el trabajo, las reuniones, la escuela. Entonces, más que nunca, creo que el valor de la casa va a pasar más por qué tan adaptable pueda ser al cambio que se requiere a generar estos espacios polivalentes y no tanto a otros factores que se tenían en cuenta para valorar una casa hasta ahora. A la vivienda en altura creo que se le va a exigir aún más lo que se le viene exigiendo hace tiempo, la relación de público-privado y espacio común. Y creo que en general estaría bueno que se haga foco o se va a tender a hacer foco en la calidad de estos espacios que, que estamos creando para el ser humano. Y creo que estaría bueno priorizar esta... Este concepto que hace tiempo que conocemos de espacios felices, que son estos espacios que logran cumplir con la función y por el grado de detalle que tienen y por cómo son pensados, también impactan positivamente en el estado de ánimo y demás de las personas. Creo que eso es algo a hacer foco y a profundizar porque vale la pena. Después, obviamente, y por último a nivel urbano, todo esto que estuvimos hablando de, del tema de de la vivienda con estos espacios polivalentes y, y espacios felices y también la posibilidad del home office van a impactar en lo urbano porque la gente va a dejar de priorizar esta ubicación en los pocos de grandes concentraciones de personas cerca del trabajo y va a buscar otro tipo de relación, una conexión más directa con la naturaleza y con el espacio verde, sin olvidar obviamente que internet y seguridad van a ser aspectos claves en la decisión Bueno, el mensaje final es que creo que es evidente que este es un momento de crisis y que por trillado que parezca todo momento de crisis viene acompañado de una oportunidad, creo que es así y... Que, bueno, que la pandemia termina siendo un llamado de atención que nos va a obligar a pensar distinto, a transformar la forma en que habitamos y lograr habitar de una manera más sostenible. Pienso que la arquitectura que diseñemos en un futuro va a tener que satisfacer las necesidades de hoy e intentar seguir vigente en un futuro que es incierto y con seguramente nuevas necesidades que vayan surgiendo. Así que como dijo Ray, el arquitecto debe ser un profeta creo que es así y que es nuestro trabajo adelantarnos a lo que viene y crear una arquitectura que pueda mutar y que nos permita estar un paso adelante siempre. Bueno, muchas gracias por el espacio nuevamente y un saludo grande para todos.